0: Sufrir es algo que haces en tu mente. El dolor que sufre tu cuerpo lo llevas a tu mente y lo multiplicas mil veces o un millón de veces dependiendo de tu capacidad. Y lo sufres un millón de veces más. Ahora, muchos humanos son así. Lo que sucedió hace 10 años aún puede sufrirlo. Lo que quizás suceda pasado mañana ya lo están sufriendo. No están padeciendo la vida. Creen que la están padeciendo. No están padeciendo la vida. Padecen de las dos facultades más increíbles que solo los humanos tienen. Los recuerdos vívidos y un increíble sentido de la imaginación.
1: Estoy más que entusiasmado por tenerte en el show. Um, echando un vistazo a lo, lo que estás tratando de lograr en el mundo, Um, está alineado con lo que nosotros intentamos lograr En cuanto al potencial uh -huh. humano Lo que me parece súper emocionante Pero definitivamente Lo abordamos de modos muy diferentes Y leyendo tu libro Quedé muy impactado Entonces poder profundizar sobre esto Creo que va a ser muy entretenido Y creo que para empezar Explícame a qué te refieres con potencial O sea, qué, qué crees que es El potencial humano
0: Bien, todos los seres sea lombriz, insecto, pájaro, tierra, árbol, todos. Todos están tratando de vivir plenamente. Si uno ve lo que ocurre por debajo de eso en cuanto a sistemas radiculares, requiere de un gran esfuerzo que una planta o un árbol se desarrolle plenamente. Bueno, un árbol de manzanas no intenta ser un roble pero sí quiere ser uno de manzanas plenamente desarrollado. Ese esfuerzo está en cada vida. También en los seres humanos. Pero el problema con la humanidad es este, que para cada ser vivo, la naturaleza trazó dos líneas. Dentro de estas dos líneas viven y mueren. Y su idea de desarrollo es alcanzar el tope de sus vidas. Pero si un humano alcanza un tope, se siente frustrado y deprimido. <risa> Porque la naturaleza, este proceso evolutivo, nos ha puesto en un sitio donde solo existe la línea inferior. No hay línea superior, aunque algunos humanos están tratando de romper la línea inferior e ir más abajo. <risa> es lo que están haciendo. <risa> Esencialmente, la vida humana es... Una vida dentro de las otras formas de vida que tú ves en el planeta. La naturaleza creó ciertos modos instintivos de funcionar compulsivos. Cuando te vuelves humano, estas líneas desaparecen. Puedes actuar conscientemente. Esto es lo que se llama potencial humano. No tiene ningún tipo de límite mensurable. Llegará tan lejos como lo desees o tan lejos como te atrevas a caminar. Cuando decimos potencial humano, desarrollar el potencial humano, no se trata de alcanzar un pico. Es una trayectoria. Porque nuestra vida es una combinación de una cierta cantidad de tiempo y energía. El tiempo se nos está yendo a todos al mismo ritmo. Si te sientas se va, si duermes se va, si haces algo el tiempo se va, si no haces nada el tiempo se va, eres feliz, eres miserable, el tiempo se va. El tiempo se nos está acabando a todos. Y solo con la energía podemos hacer cosas distintas. Si llevas tus energías a un cierto nivel de intensidad y posibilidad, lo que alguien hace en 10 años tú lo puedes hacer en uno. Esto es, si vives aquí, durante 100 años, se siente como en el impacto que creas en la gente, se siente como si hubieras vivido aquí durante mil años, simplemente porque has administrado tus energías de cierto modo. Para mí, causar impacto como ser humano es cuán consciente te has vuelto. Esto es muy importante. Porque si están en ciclos compulsivos, malgastas tu energía en tantas cosas. Si observas a la gente... En un día, digamos, tomemos 24 horas, que la mayoría de la gente, por recomendación, en América duerme 8 horas. <risa> 8 horas significa que un tercio de la vida pasó. Y en los restantes dos tercios deben comer, tienen que, ya sabes, ducharse, baño, esto, aquello. Estas son otras 2, 3 horas que se van. Así literalmente 50% de la vida pasa a diario solo con el simple mantenimiento de esa vida. 50% del tiempo se va en mantenimiento. El restante 50% es lo que tienen. Si observas cada movimiento que realicen con su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, verás que muchos de ellos se dan en ciclos compulsivos. O en otras palabras, si eres un poco sensible a la vida, te darás cuenta que tú eres el mayor problema de tu vida. Y esto es algo que... Estoy tratando de hacer con la gente que nunca eres el problema de tu vida. No soy el problema. Mi pensamiento, mis emociones, mi cuerpo no son el problema. Mis pensamientos, emociones, mi energía y mi cuerpo son mis instrumentos funcionales. No son impedimentos en mi vida. Pero diría que para 90% de los humanos, su propio cuerpo, las, las compulsiones del cuerpo, las compulsiones de su pensamiento, las compulsiones de sus emociones... Los gobiernan la mayoría del tiempo. Entonces, cuando has tenido un problema, bueno, estás en autoayuda.
1: ¿Y cómo comienzas a apartarte de eso? O sea, si estamos trabados en estos patrones compulsivos, ¿cómo uno toma esa conciencia de la que hablas y comienza, no sé, si es ir al más allá o elevarse? ¿Cómo dejas de estar en ese círculo
0: vicioso? Todos quieren una solución. Pero nadie quiere indagar en el problema y ver cuál es la naturaleza del problema que tenemos. <risa> el método del problema es así. ¿Por qué somos compulsivos? ¿Qué hay compulsivo en nosotros? Compulsión significa que vamos al mismo sitio una y otra vez. Significa que vamos en círculos. La naturaleza de la existencia física en el universo es así. Sea que tomes un átomo, un átomo individual, o el espacio cósmico, todo lo físico... Se mueve cíclicamente. Los átomos están recorriendo ciclos, el sistema solar hace lo propio, las galaxias hacen lo propio, nuestros propios cuerpos atraviesan ciclos. De hecho, nacemos debido a los ciclos del cuerpo de nuestra madre. Por eso nacemos. Así toda la naturaleza física nace de movimientos cíclicos. Eso es la compulsividad. No malinterpretemos compulsividad como algo malo, es la base de tu existencia. Es una buena plataforma, pero tú debes pararte en la plataforma y actuar. Ahora la plataforma eres tú, y alguien más bailará sobre ti. Interesante. Entonces,
1: uh, lo mío es, y parte de lo que me motiva, es ser, uh, ser capaz de alcanzar tu meta, que de seguro... Uh, es, ¿Cuál es tu meta? Uh, bueno, para mí... Um, yo estoy interesado en realmente desarrollar mi potencial, transformar mi habilidad de hacer algo en algo verdadero. El ejemplo más fácil que le doy a la ¿Qué gente es, es. ¿Qué
0: significa el impacto para ti? ¿Dejar
1: una huella? Um, no, no es eso. Yo tengo un tipo muy específico de impacto que intento causar, que es ayudar a la gente a activar su potencial. Creo que mucha gente uh, es capaz de cosas extraordinarias y creo que. Cuando hablas de alegría, creo que una de las cosas que es fundamental para la alegría es el crecimiento. Entonces, acercar a la gente
0: a un ¿Por camino... ¿Por qué lo ves así?
1: La, ¿Por la, qué crecer bueno, es
0: la base para la alegría? La alegría es la base del crecimiento, ¿cierto?
1: Um, probablemente, sí. Pero no tengo conocimiento de qué vino primero, um, qué es exactamente no, no, por qué está No, situado. no.
0: Hay evidencia médica y científica sustancial que prueba que solo... Cuando tienes una experiencia agradable, tu cuerpo y cerebro trabajan al máximo, eso es indiscutible, existe suficiente evidencia para probarlo. Entonces, aquel impacto o éxito o alcanzar metas o crecer o como sea que lo llames, en un nivel en el mundo físico se trata de cuán bien aprovechas tu proceso fisiológico y psicológico, ¿cierto? Que tu cuerpo y mente trabajen en tu contra o a tu favor, hay una gran diferencia. Entonces, hay evidencia suficiente que prueba que solo cuando experimentas niveles de placer, esto se da mejor. Obviamente, primero alegría, luego crecer. Si estás constantemente alegre y no le temes a sufrir, porque comprendes que toda experiencia humana viene del interior y que has logrado crear el tipo de experiencia que deseas, el crecimiento es posible y brutal. Si tú tienes temor a caerte y sufrir, no llegarás muy alto, ¿cierto? ¿Y
1: cómo trabajas
0: en eso? ¿Cómo
1: ayudas a la gente en
0: ese camino? Hay varias maneras. Uno de los modos más simples de verlo es que toda experiencia humana tiene su base química. Ahora digamos que estás alegre. Si observas tu química será de un cierto modo. Digamos que estás deprimido. Si chequeamos tu química será de un modo completamente distinto. Tenemos una tecnología que con la cual creas una química de dicha. Así mi química es dicha, no importa lo que suceda. El drama a mi alrededor se da de diferentes modos, pero ese es un privilegio que me reservé para mí. Sentirme alegre o triste, estar en paz o perturbado. Estos privilegios no se los he dado a nadie más. Me los reservé. Creo que todo ser humano debería hacerlo. Que los privilegios de la naturaleza de tu experiencia estén en tus manos. Porque cuando tratas de actuar en el mundo, existen muchas fuerzas. Y estas no siempre cooperarán. A veces cooperarán, muchas veces no cooperarán, otras veces irán en tu contra. Esta es la naturaleza del mundo. Así es como debe ser. El mundo nunca será todo a tu modo. Y me alegra que así sea, porque si todo fuera a tu modo, ¿a dónde voy? <risa> me alegra que no sea todo a tu modo. Un poco a mi modo, un poco al tuyo, un poco al modo de alguien más. Así es como el mundo debe ser. Es muy interesante.
1: ¿Hay algún modo de evitar caer en esas trampas? Digo, sé que tú has tomado varios uh, enfoques muy diferentes, al menos desde el punto de vista americano, para criar a tu hija sin querer que, sin querer inculcarle muchas enseñanzas. Um, ¿Es para evitar el dogma? ¿Es para evitar cerrar puertas? ¿Por qué crees que sabes algo? O sea, como si fuéramos a tener hijos y criarlos de un modo que les evite caer en esas trampas, ¿qué hay que hacer?
0: ¿Cuántos padres se atreverían a alentar a sus hijos, a no identificarse con los padres, a no identificarse con esa religión que practican y a no identificarse con la raza y nacionalidad y otros prejuicios que tienen. Todos creen que estas cosas son sagradas, mm. ¿cierto? Sí. Estas son las cosas que destruyen el potencial humano. Si quieres transformar a un ser humano, verás este uh, término, que me, me hace daño. <ríe> Cuando dicen, es muy común, solo en América escucho esto, me criaron como lo que sea, católico o baptista o cristiano o musulmano o lo que sea. Me criaron. Los humanos solo crían ganado y ovejas. No se crían seres humanos. Debes cultivar a un ser humano. Debes brindarle espacio y apoyo, amor y apoyo, para que el ser humano crezca, porque cada ser humano es capaz de una posibilidad única. Criar es que rebaño es lo que se cría, no se cría a un individuo, ¿cierto? Es muy interesante. Luego, para esto, necesitamos alcanzar cierto nivel de madurez dentro nuestro. Lo más fundamental es... No hace falta que los hijos se nos parezcan. No ni piensen como nosotros, ni actúen como nosotros, ni sean como nosotros. Un hijo no es un legado. Es una vida. Y es una vida individual. Debe ser lo que debe ser. Bueno, si yo no lo influencio, ahora el miedo es, si yo no lo influencio, alguien en la calle lo influenciará. O las redes sociales influenciarán al niño. Para... Cultivar a un niño para que sepa que la inteligencia intrínseca y ser humano es más importante que ser influenciado por esto o aquello, no importa qué sea. Ya sean los padres o un sacerdote, sea un gurú o un erudito, no importa quién, la influencia no es importante. Lo que importa es la inteligencia intrínseca para alcanzar el potencial.
1: ¿Y crees que al crecer en un contexto moderno podemos uh, evitar adoptar esas creencias? Una vez hablaste y me pareció muy interesante sobre cómo cada vez que tienes una creencia es como una conclusión y cada conclusión es una muerte en sí misma y es como cerrarle la puerta a algo.
0: Sí, de otro modo, bien, mira esto. Miras tu propia imagen a los cinco años de edad, es así. De a poco se transforma en esto. ¿Qué pasa? te estás muriendo en cuotas. Cuanto más conclusiones sacas, menos vivo te sientes. Es lo que le sucede a la gente. Lo llaman conocimiento. No es conocimiento. Son solo conclusiones que tú sacas sobre todo. Así, con toda esta exploración científica, el hecho es que, incluso hoy, no conocemos ni un solo átomo completamente. Sabemos cómo usarlos Sabemos cómo usar todo en este planeta, pero no sabemos un carajo sobre nada. Casi 90% o 99% de un átomo está vacío. No sabemos lo que ese vacío contiene. Casi 99% del cosmos está vacío. No sabemos qué es eso. Y es como si te diera un rompecabezas de un millón de piezas. Pero resulta que en tus manos solo tienes tres piezas. Con esas tres formas una imagen y estás eufórico por haberla formado. Bueno, lo siento. Hay un millón de piezas en esto. ¿Alguien ha unido todas las piezas? No. No forman una imagen. Wow.
1: Hablaste de que el único modo de cambiar realmente es ir al interior. Al ver el interior, ir hacia nuestro interior, um, ¿en qué estamos...? ¿En qué estamos trabajando? ¿Conocimiento? ¿Conciencia?
0: O sea, ¿cuál es el...? Verás ahora, ¿cuáles son los instrumentos de tu experiencia? Sabes que estás aquí solo porque puedes ver, oír, oler, sentir y tocar. Esta es la única manera de saber que estás aquí y ahora. Supón que te duermes. Supón que te duermes. No sabes que estás aquí, ¿cierto? Sí. Tú no lo sabes. Tu corazón late, todo está funcionando, el mundo gira, estamos aquí, pero tú no sabrás que estás aquí, ni sabrás que yo estoy aquí, ni que alguien más lo está, ¿cierto? Sí. Sucede que la vida sigue incluso dentro tuyo, solamente que estos cinco órganos sensoriales se apagaron. Y toda tu experiencia de vida está sucediendo porque puedes ver, oír, oler, sentir y tocar. Observemos la naturaleza de los órganos sensoriales. Por naturaleza captan el exterior, ¿cierto? ¿Puedes voltear tus ojos hacia adentro y verte a ti? No. Entonces, te doy otro ejemplo. Seguro. Tu, nuestra, nariz, se ubica justo encima de la boca. Si no te cepillas los dientes por tres días. Aún si la nariz está aquí, no te dirá que no te los cepillaste. Y todos sabrán que no te los ha cepillado, pero tú no lo sabrás. Este es el dilema humano. <risa> es muy fácil decir qué le sucede a este tipo, qué le sucede a ella o a ella. Es muy... requiere mucha observación ver qué sucede con algo. Ese nivel de tendencia a observar le falta a mucha gente. Necesitan cultivarlo.
1: Y es muy tentador al leer tu libro y escuchar tu relato es tentador decir oh, así es como él lo cultivó ya sea sentarte en un árbol que se mece y hacer meditación en movimiento um, es así como en realidad lo cultivaste o existe algo más porque quienes nos miran quieren ser capaces de comenzar a lograr esto y si es tan solo dejar las creencias y el dogma o es darse cuenta de que... Dejar eh, bueno... las
0: creencias y el dogma no es tan sencillo. <risa> no es sencillo. La gente es lo que es solo por lo que cree y lo que sostiene como tal, porque sin ello no saben a dónde pertenecen. Vivir aquí sin pertenecer a nada, pero aún involucrados con todo, requiere mucho. Muchos pertenecen, pero no se involucran. Es como si pertenecer fuera una póliza de seguro. Solo está allí. Involucrarse implica constantemente involucrarse con quienes te rodean. Requiere estar consciente y activo. Pero te pertenezco. No sé nada, pero ya afirmo que te pertenezco. Estamos casados. Te pertenezco. Legalmente es así. Y no tengo que estar consciente de ti ni debo involucrarme contigo. Igual te pertenezco. Pertenecer... Es pertenecer, creer o identificarse. Es simplemente encontrar el modo de dormir por la vida. Se llama dormir. Mm. Al decir... Sabes, algunos usan este término con animales. Si dices, hicimos dormir al gato. ¿Qué significa eso? ¿De verdad que han matado al gato? Sí. Y yo hablo de dormir en ese sentido. Yo creo en esto, pertenezco a esto, me identifico con esto significa dormir. Es decir, estás parcialmente muerto. Sacaste conclusiones, lo cual se lleva la vida que se crea en ti. Por eso es que la gente anda por ahí como si muriera en cuotas.
1: Sí, y la noción de... No saber, la noción de responsabilidad, son dos cosas que son uh, realmente poderosas. ¿Me permites
0: corregir esa noción? Sí, sí, sí. No saber no es una noción, es un hecho. Ok. No es una noción, realmente no sabes un carajo sobre esta existencia, ¿cierto? Sí. No conocemos siquiera una hoja de césped por completo, no conocemos ningún átomo por completo, no conocemos ni una célula del cuerpo en todo su contexto. Es así. Conocemos un poco, podemos manipular pocas cosas, pero no sabemos mucho de eso. Y... Es así. Digamos que apagas todas las luces. Si están encendidas, puedes silbar y caminar por donde quieras en este edificio. Apagamos todas las luces y se vuelve tan oscuro que no puedes ver ni tu propia mano así. Así, cada paso que des lo darás en total alerta, estarás bien despierto o dormido. Bien despierto. Bien despierto. ¿Por qué? Porque no sabes dónde va el próximo paso. Y solo vivir así, si simplemente vives así, naturalmente vas en camino a la iluminación. Todo el mundo asume y cree porque es cómodo. Simplemente creer en algo. La palabra creencia significa que he concre concretado suposiciones de las cuales no sé nada. ¿Verdad? ¿No es así? Sí. Sea que lo sepas o no lo sepas, ¿de dónde surge una creencia? Cuando finges conocer lo que no conoces, es una creencia. Pero no puedes creer en algo tú solo. Y necesitas 100 personas alrededor. Por eso siempre los creyentes están en grupo. Los buscadores solos. Háblame de buscadores. ¿Qué, ¿Qué es un buscador? ¿Es algo útil para cultivar? No tienes que cultivarlo. Eso es intrínseco a la inteligencia humana. Si no te engañas a ti mismo, con todo tipo de cosas que desconoces, como que sí. Es intrínseco a la inteligencia humana buscar. ¿Cierto? Mm. No debes enseñar a buscar. Debes enseñar sistemas de creencias. No debes enseñar a buscar. Si no enseñas nada, todos somos buscadores. Es natural de la inteligencia humana. Naturalmente busca. Pero queremos buscar con la comodidad de creer. Queremos estar en el sistema de creencias y luego buscar. Esto es como amarrar tu bote al muelle y luego remar fuerte. Está bien, no está mal porque te da buena práctica. Es como estar en la cinta. Mucha gente está en la cinta porque no está caminando o corriendo para ir a algún sitio. Solo tratan de tonificar sus músculos. Está muy bien. Y si eso desean, está bien. Pero si quieren ir a algún sitio, no puedes amarrar tu bote y luego remar, ¿cierto? Si solo lo dejas ir, aunque no remes, se irá. ¿Qué le dices a la gente sobre la responsabilidad? Es solo tu habilidad de responder. Tienes que tomar la decisión. ¿Quieres conservar la habilidad de responder ante cada situación que pueda surgir o no surgir en tu vida? ¿O quieres resignar tu habilidad de responder? Esto es algo sobre lo que todos debemos decidir. ¿Tú tienes prácticas para
1: mantenerte tan abierto y alegre? La vida.
0: Eso es todo. <ríe> ¿Qué más? La vida es apertura, que se cierra, ¿cierto? Eso es un cierre. Vivir es una posibilidad. Si tú estás vivo, todo es apertura. Dime, ¿puedes estar vivo? Supón que te caigo mal. Y no quieres inhalar lo que exhalo. No respires y existe por un tiempo. Déjame ver, ¿se puede? Sí. Sin respirar. Por poco tiempo. ¿Qué es poco? ¿Cuánto es poco para ti? ¿De no respirar? ¿Sí? No lo sé, 30 segundos ¿10 segundos? ¿10 minutos? Seguro que diez minutos no Entonces, si te caigo mal, tu apatía no se irá en 30 segundos, ¿cierto? Mm. Sí, seguro Supón que te odio No quiero respirar, inhalar, lo que exhalas Me moriré por dentro, ¿cierto? Sí es lo que la gente se hace a sí misma. Me gusta este tipo, no me gusta aquel, amo a esta persona, odio a esa persona, esto me pertenece, esto no me pertenece. Solo se están suicidando, paso a paso. Planean morir en cuotas. Si quieres vivir, aquí tienes. Debes tomar una decisión sobre si quieres vivir o quieres morir. Quieres saber la certeza de la muerte en la vida. Eso es una creencia. Eso es pertenencia. Esto es identificarse. Porque estás tratando de ver la certeza de la muerte en el proceso constante de la vida. Es muy interesante.
1: Cuando tú, digo, pasas mucho tiempo hablando, ¿qué esperas que se lleve la gente? ¿Existe algo principal que realmente quieres que le llegue a la gente?
0: Fundamentalmente, si ellos comprenden que... La fuente de la experiencia humana está dentro tuyo. Alegría o tristeza, agonía o euforia, placer o dolor, todo viene de ti. Si tú comprendes esto, si yo comprendo, supón que ahora creo estar triste debido a ti. No hay solución para mi vida, ¿cierto? Porque todo lo que debes hacer es pasar frente a mi casa. Me sentiré triste. <ríe> Así de simple. No tienes que matarme. Simplemente debes pasar enfrente mío y moriré por dentro cada día. Si comprendo que la fuente de la alegría y tristeza está en mí, luego, ¿sabes cuál es la opción obvia? Alegría. Es la opción obvia, ¿cierto? Y esta cuestión fundamental tiene que llegarles a todos los seres humanos del planeta. Tu experiencia está totalmente determinada por ti. Este es el significado de karma, lamentablemente. Aquí va a ser algo más. Karma es acción. Esto es... Al decir... Tu vida es tu karma... Decimos que tu vida depende de tus actos. 100%. Lo que sucede en el mundo... Se debe a muchas fuerzas involucradas. Lo que pasa en mí... Es 100% yo. 100%, ¿cierto? Sí. Si no te haces cargo de esto serás un accidente en tu vida. Cuando eres un accidente en la vida, la ansiedad es muy natural. Natural, ¿cierto? Si tú manejas accidentalmente, o sea, no sabes qué sucede y estás simplemente yendo, ¿la ansiedad es natural o no? Sí. Todo momento natural genera ansiedad. Este es el porqué. conciencia es esto, que te has hecho cargo. De los instrumentos de vida, que, en términos más básicos, son nuestro espacio fisiológico y psicológico. Te has hecho cargo de esto. Ahora tu salud, felicidad, alegría, euforia y tristeza están todos en tus manos. Los ejercitas como quieres. Sí.
1: <risa> Volviendo a lo que dijiste del foco, en tu libro hablas de algo que me pareció muy interesante, de abrir el grifo a un cierto ritmo de goteo. Y solo enfocarse en el goteo de ese grifo durante siete minutos o algo así. La idea
0: es, es prestar la atención a algo que es irrelevante para ti. La gente ha. ha dividido el universo. Esto es importante, esto no es importante, esta persona es importante para mí, esta persona no es importante para mí, esto es importante para mí, eso no es importante para mí. Dividieron el mundo. Nunca conocerás nada así. Foco indiscriminado. Atención indiscriminada. Yo no te presto atención porque tú tienes una cobra en el pecho. ¿Está bien? No importa con quién hable, con quién estoy, yo soy igual. Indiscriminado. Solo si tu atención e intervención son indiscriminadas, es que el universo se abre para ti. Tú has discriminado. Naturalmente te cierras. ¿Sabes? La gente viene a mí y me dice, Sadhguru, quiero recorrer el sendero espiritual. Yo digo, ok, quédate aquí tres días. Veremos qué hacer. Dicen, no, Sadhguru, pasado mañana cumpleaños mi prima, debo irme. <risa> oh, ¿quieres iluminarte y también ir al cumpleaños de tu prima? Muy bien. Tenemos un día y medio. Harás una cosa, harás esto, esto y esto. Dicen, Sadhguru, a mí no me gusta esto. Muy bien, les doy un pequeño trozo de papel. Y digo, ok, escribe cosas que te gusten y solo haremos eso. Tú no lo creerías. En todo este universo a muchos les gustan solo tres o cuatro cosas. Cuando tu cabeza está tan congestionada que te gustan solo tres o cuatro personas o tres o cuatro cosas de tu vida, ¿cómo quieres abrirte a la existencia? Porque la vida sucede debido a su apertura. Hay una diferencia fundamental entre qué es la vida y qué es la muerte. La gente piensa que solo respirar está bien en un punto. Eso también es apertura, sea que permites que suceda o que no permites que suceda. Sea que lo hagas consciente o inconscientemente, pero sucede, ¿cierto? Hay apertura en cada partícula subatómica, está en conexión con todo. Por eso esto sucede. La respiración sucede, tanto más sucede en conexión con todo. Solo en apertura estás vivo. Mientras cierras puertas, estás muriendo en cuotas. Morir en cuotas es tortura. Verás, la vida es fantástica si estás vivo y completamente vivo. Si estás muerto, está bien. Al menos los vecinos quizás lo piensen. Tal vez suene muy, no muy compasivo. Pero digo que todos morimos. Tú y yo moriremos, ¿verdad? Si estás muerto, el juego se acabó. Pero si estás medio muerto, oh, eso es una tortura interminable. Cuando eres torturado, seguro lo compartes con todos los demás.
1: Háblame sobre tu accidente en moto y que te tuvieran que coser el gemelo, lo cual fue sin anestesia. ¿Cómo
0: es posible? Ya no soy así de joven. Hoy aceptaría la anestesia. Eran épocas salvajes. Pero la noción de la
1: diferencia entre dolor y sufrimiento me pareció muy útil. El dolor es...
0: Fisiológico. Si el dolor no existiera, la mayoría no sabría cómo protegerse a sí mismos. Porque el mar no siente dolor, mira lo que ustedes le han hecho. ¿Cierto? ¿Ves? No hay dolor en esto. Es por eso que tú te lo quitas. Si no hubiera dolor en tu nariz, quizás te lo hubieras quitado. Claro. Debido a varias ventajas, inhalarás casi 22% de oxígeno extra solo con remover este aparato. <risa> Cuando no hay dolor, la gente hace desastres como loca, ¿cierto? Lo llaman peinado, lo llaman de varias formas. Sí. Si no hubiera dolor en todo el cuerpo, en Los Ángeles, la gente se quitaría su bolsa estomacal y... ¿y crees que no lo harían? Sí, probablemente. El dolor los está ayudando a preservarse, ¿cierto? El dolor es bueno. Sin dolor fisiológico... La mayoría no sabría, oí que en Estados Unidos hay un grupo, se denominan algo, olvidé la palabra, que realmente se cortan los dedos y se cortan las manos en el video. Wow. Lo están publicando online. Hay un grupo así. Wow. ¿Te imaginas eso? No. A pesar de tal dolor, si no hay dolor, casi todos se hubieran cortado a sí mismos en el nombre de la moda, se hubieran cortado a sí mismos en cintas. Wow. El dolor es bueno, físicamente, porque es tu mecanismo de autopreservación. Pero sufrir es algo que haces en tu mente. El dolor que sufre tu cuerpo lo llevas a tu mente y lo multiplicas mil veces o un millón de veces dependiendo de tu capacidad <risa> o de cuán estúpido seas y lo sufres un millón de veces más. Ahora, muchos humanos son así. Lo que sucedió... Hace 10 años aún puede sufrirlo. Lo que quizás suceda pasado mañana ya lo están sufriendo. No están padeciendo la vida. Creen que la están padeciendo. No están padeciendo la vida. Padecen de las dos facultades más increíbles que solo los humanos tienen. Los recuerdos vívidos y un increíble sentido de la imaginación.
1: ¿Por qué crees que la depresión y la... Um... Ansiedad y el suicidio son incontrolables hoy en día.
0: Por un lado, la supervivencia se ha vuelto más fácil que nunca. Créeme, en la mañana, si necesitas un balde lleno de agua, tuvieras que caminar una milla hasta el río para un balde de agua. Y tu familia necesitara 25 baldes de agua. No tendrías tiempo de arruinarte. <risa> Ahora tienes mucho tiempo de arruinarte Porque nuestra supervivencia está mejor organizada que nunca Por otro lado, muchos seres humanos no saben Cómo manejar su bioquímica sin actividad física He visto un montón de gente Particularmente adolescentes, niños y niñas entre 12 y 16 años Acercarse a mí con graves problemas de violencia en su interior si los dejas así, tal vez se suiciden o maten a alguien. Están en ese tipo de estado. Varios han intentado incluso matar a sus padres, ¿sabes? Esto pasa en todo el mundo. Y en 2017, cuando me enteré de que en India, que no es tan suicida en ese sentido porque hay un gran apoyo familiar y cosas así, a pesar de ello, en 2017, 18.600 niños menores de 18 años se han suicidado de los cuales 7200 no alcanzan 15 años de edad. Niños de 12, 13, 14 años que deben estar saliendo a la vida, no deseando quitarse la vida. ¿Por qué? Obviamente estamos haciendo algo fundamentalmente mal con la sociedad, ¿cierto? Sí. Nuestras metas e ideas estúpidas de qué es el éxito los enloquece. qué estamos tratando a los niños como caballos de carrera. Muy interesante.
1: Y cuando dices eso, ¿es algo que nos, nos representa, que nos volvemos algo
0: estupendo?
1: ¿O en qué modo son como caballos de carreras?
0: Cuando ves la vida como una carrera, si estás en una carrera, ¿cuál es la meta? Alcanzar la línea de llegada rápido, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la línea de llegada de tu vida? La muerte. Ahí lo tienes. Tal vez no sea un proceso consciente, pero tu vida interior. Lo entiende de ese modo. Cuando debes comprender esto, seas consciente, consciente de eso o no, cualquier ser humano. Ahora, si tú te deprimes, debes entender que envías un mensaje a cada célula del cuerpo de que no quieres vivir. Quizás no lo has articulado en tu cabeza aún. Pero cuando te deprimes, sientes que de golpe tu cuerpo está pesado y como si no quisiera levantarse de la silla. ¿Has visto eso? Sí. Cuando estás feliz, deseas brincar por doquier y hacer de todo hasta doblarte hacia atrás. Esto sucede porque el mensaje llegó a cada célula del cuerpo. Este tipo quiere morir. Todas están pensando, ok, ¿cómo podemos ayudarlo? Pero para entonces te recuperas. Y quieres morir, quieres vivir, quieres morir, quieres vivir. El cuerpo se confunde. Porque debes comprender que es un cuerpo muy inteligente. Está siguiendo tus instrucciones. Cada célula del cuerpo tiene una enorme memoria e inteligencia. Si sigues enviando mensajes incorrectos y actúan, fuiste tú. Porque estás enviando mensajes contradictorios, no estás muerto, estás medio muerto. Puedes ponerle cualquier nombre exótico. Esencialmente, has puesto a tu inteligencia en tu contra. Debería funcionar a tu favor, pero como tú te la pones en tu contra, funciona en tu contra.
1: Sí, estoy poniendo palabras en tu boca que es muy peligroso, pero toda la ¿No noción es? de estar muerto. Siento que realmente abordas cómo vivir pleno en tu libro, eh, Ingeniería Interior, el cual realmente me ha impactado. Si tuvieras que definir qué es la Ingeniería Interior exactamente, ¿cómo lo dirías?
0: Estamos de acuerdo que nuestras vidas hoy, como generación de gente, se ha vuelto mucho más cómoda y mucho más conveniente simplemente por nuestra comprensión de la ciencia y nuestra explotación de ese conocimiento como tecnología. Sí,
1: definitivamente. Somos
0: la generación más cómoda en la historia de la humanidad, no cabe duda, ¿cierto? Sí, Estamos empoderados debido a la ciencia y tecnología. Así como hay ciencias y tecnologías para el bienestar exterior, hay todas otras ciencias y tecnologías para el interior. Lamentablemente, muchas culturas han ignorado y piensan que, si hacen todos estos arreglos externos, bueno, todo estará bien. Estados Unidos de América es un gran manifiesto de que así no funciona. Qué triste. El país más próspero del planeta. 70% de la población debe estar bajo prescripción médica.
1: Sí. Guau.
0: Wow.
1: ¿Cuál es la mejor manera de interactuar contigo?
0: No tienen que interactuar conmigo. Porque... Aprender de ti, tal vez. Porque... Podemos hablar si tú necesitas inspiración, si tú necesitas motivación, estoy dispuesto. Pero hablar no trae soluciones. Te dará algo de claridad. La solución vendrá solo cuando tomes el paso hacia tu interior. Eso es el proceso de ingeniería interior. Estamos haciendo todo lo posible para enseñarlo de un modo lo más práctico y simple que se pueda. En un momento se enseñaba de modo muy complejo. Hoy lo hemos simplificado, dividido en cinco partes diferentes, ofreciendo un programa de cinco etapas para que lo experimenten en pequeñas dosis y lento, paso a paso, pueden ir. Noto que cuanto más próspera es la sociedad, sus pasos son más pequeños que los de otros.
1: Muy interesante.
0: <ríe> y... Los dividimos en varios pasos para que los pequeños pasos sean tomados uno por uno. ¿Y tu sitio web es el mejor lugar para ¿Sí? eso? Ok. Ese es un buen lugar. Perfecto. isha.satguru.org es como se llama.
1: Ok, me voy a conectar también. Nuestra
0: organización es 100% voluntaria. No somos profesionales en nuestro método y estoy muy orgulloso de eso porque no me interesa cuánto está haciendo alguien. Me interesa más cómo lo están haciendo, porque es lo que cambia la calidad de quienes somos. Porque el contenido de nuestra vida no nos cambiará la vida. Es el contexto de tu vida el que la cambia.
1: Eso es interesante. Muy interesante.
0: Porque han cambiado el contenido y, ya ves, la gente no es feliz. El contenido de la vida mejoró fenomenalmente comparado con cómo nuestros abuelos vivieron, ¿cierto? Sí. Incluso en este país. Sí. Definitivamente.
1: ¿Cómo se puede cambiar nuestro contexto?
0: De eso se trata la ingeniería interior. Si tu contexto cambia de tu proceso fisiológico y psicológico al proceso de vida que eres, todo habrá cambiado. Porque debemos entender esto. Estamos sentados. Este es mi cuerpo, ese es el tuyo, esta es mi mente, esa es la tuya. Pero no existe que esta es mi vida y esa es la tuya. Es, este es un cosmos vivo. Todos somos libres de tomar tanto como deseen. Si tomas una sustancial cantidad de vida, tu mera presencia se tornará una vida significativa. De otro modo, se tornará una vida mediocre. Esto es lo que importa. No es el conocimiento que acumulaste en tu cabeza, no es el músculo que desarrolló tu cuerpo. Es la vida. ¿Cuánta vida hay para ti? Esto hará tu presencia significativa. Si el mundo nos da la oportunidad... Haremos algo impactante. De otro modo, solo somos una presencia significativa. Un gran roble parado afuera. No está tratando de causar impacto. Solo es impactante. Si vas debajo de su sombra, lo sentirás. Si no, también es impactante. La mayoría solo se da cuenta cuando no está. ¿Cuál
1: es el impacto que quieres tener en el mundo?
0: A los 25 años de edad, cuando de golpe estallaron cosas dentro mío, y noté que, si me siento aquí, sin arruinarme solo, naturalmente estallo de euforia y cada célula de mi cuerpo larga euforia. Primero pensé, me estoy volviendo loco. <risa> Luego, una y otra vez, al ver, en un periodo de seis a ocho semanas, al notar que, si cierro mis ojos, estallo en estado de euforia. Entonces vi claramente que si no arruino mi proceso fisiológico y psicológico, el único modo de estar es eufórico. No hay nada que hacer. No tienes que hacer nada. Cuando noté esto, me senté y realmente planeé. Ese día, la población mundial era 5.600 millones. Hice un plan que en dos años y medio convertiré al mundo en eufórico. Wow. Nada más tonto que un tonto viejo. <risa> ya han pasado 37 años, no dos años y medio. Bueno, se dice que hemos llegado a más de 500 millones de personas. Wow. No digas wow, mis fracasos no son wow. <risa>
1: sí, lo Porque imagino. Porque
0: mi idea de humanidad es 7600 millones. 5 millones de personas, el tiempo pasa, yo... Estoy condenado a morir en fracaso, pero soy un fracaso dichoso, ¿está bien? Así necesitamos solo esto. ¿Quieres vivir en un mundo hermoso? ¿Qué es eso? Hermoso no significa solo una hermosa vista al océano o algo así. Hermoso es, la vida humana aquí es agradable en cada ser humano. La cuestión no es cómo visto, qué manejo, dónde vivo, sino cómo es mi interior. ¿Ves? Lo que podemos hacer es una cuestión de época. Según la época en la que existimos, haremos ciertas cosas. Si hubiéramos vivido hace 100 años, no estaríamos grabando todo esto, ¿está bien? Estaríamos haciendo algo distinto. Pero la experiencia humana es constante. Sea de la generación que seas, puedes estar dichoso o frustrado. Siempre, pero siempre, ha sido así y así será. Así, lo que podemos hacer está sujeto a muchas realidades de la época. Pero, ¿cómo podemos ser en nuestro interior? Es siempre una posibilidad. Lo que es siempre una posibilidad debe ser manifestado. Sea que corras más rápido que el señor o no. Sea que escales el Everest o no. El punto no es ese. Esas cosas dependen de gustos individuales y a gustos individuales. Pero, ¿será tu experiencia de vida en este planeta agradable o no? Debemos determinar al menos esto, que toda experiencia humana de vida en este planeta es agradable. Debemos realizarlo y es realizable.
1: Eso es increíble. Sadguru, muchas gracias uh -huh. por estar en el show. Fue absolutamente increíble. Gracias por tu tiempo. Gente, no puedo recomendar este libro lo suficiente. Véanlo. Ingeniería Interior es fenomenal. Si todavía no lo has hecho, asegúrate de suscribirte. Y hasta la próxima, amigos. Sean legendarios. Cuídense. Muchas gracias nuevamente. Wow, fue realmente asombroso.